0: Powerful, yeah. Gente, fale mal, mas fale do a mim, fale de mim, fale mal, mas ignorar <risos> é um horror. E com esta fala sensacional do Sr. Amin Kade, começa mais uma edição de caviar, uma ova que é um oferecimento de Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Episódio de número 187. Vamos falar da liga extraordinária dos comentaristas de comentários e subcelebridades. Vamos falar da raça mais amaldiçoada que tem na face da terra, que são os fofoqueiros profissionais. As pessoas que vivem da desgraça alheia e na dificuldade de encontrar uma desgraça entre as Celebridades ou subcelebridades, eles criam uma, inclusive se precisar, eles se matam. Ao vivo e temporariamente, às vezes. Consuelo, vamos para o episódio, que hoje vai ser foda. Né? No último episódio, quem ouviu eu pronunciar a frase hoje, Aike Batista lembra muito mais o Amin Kader. Eu me referia a a Mim que está vivo, que não tem câncer, graças a Deus, não tem, ele só é careca. Aliás, o Mim Cader, ele pode concorrer em várias categorias, porque ele é careca, ele é bombado, ele é velho e ele é jovem. Digo mais, o trabalho dele é comédia. Não, não é, o trabalho dele é fofoca. O Mim Cader ganha dinheiro há 40 anos fazendo fofoca. Outros vários que formam a liga extraordinária dos comentaristas de celebridade, tipo Fabiola Hyper, Léo Dias, Mama Brusqueta, Sônia Abrão, Nelson Rubens, Fábio Arruda, Cris Flores, Celso Zucatelli, Patrícia Maldonado, Leão Lobo, Rodovio Hernandes, Gominho, David Brasil, Fábio Campos, Diva da Depressão, Gina Sincera, Galãs Feias e Carlos Santo Forte. Não, eu não tô nessa. Mesmo que reclamem, que venha uma chuva de cancelamento, vamos tirar Carlos Santo Forte e vamos colocar Ana Furtado nesse time. Yeah. Então, você que ouviu aí essa lista que forma a liga extraordinária dos comentaristas de comentário, sai Carlos Santo Forte entra Ana Furtado, que nem fofoqueira eu sou, na verdade. Eu só venho aqui descer o cacete. E para não perder o hábito para não sair desta linha, eu quero dizer para vocês que fofoca é uma coisa que não vem de hoje. E aí devem... Tá, ele vai falar lá do Rio da época do Império Romano, faz dois mil anos. Errado. É bem antes disso que a gente tem os primeiros registros de fofocas e olha só, fofocas seríssimas, que causaram guerras. O mesmo cara que é o o pai da geografia também é o pai da história. Heródoto, um fofoqueiro de mão cheia. Ele fazia, na verdade, de boca cheia. E não cabe nenhuma piada de duplo sentido, até porque naquela época, a homofobia na época era o contrário. Né? O homem que gostava de mulher, ele era muito mal visto pelos homens comuns, os homens que formavam a maioria, que eram homens, digamos, a parte sexual. Beijo na boca, chupar a roupa, dar a b... Bu... Isso era uma coisa que ficava só entre homens. Até porque eles constituíam a maioria. E isso quer dizer que, quando os homens estão em maioria é um caminho natural das coisas eu não, eu não vou falar disso aqui até porque você digita aí, caserna alistamento obrigatório, vocês vão ver do que eu tô falando, eu, eu não servi também não quero falar disso, aliás, queria explicar pra vocês que um dia eu digitei no antigo, hoje acho que não existe mais o antigo Pornhub eu digitei lá, serviço militar obrigatório, exército aí eu vi os vídeos que apareceu lá eu falei eu não sirvo pra isso não, eu não aguento isso aí não foi aí que eu pedi dispensa, eu pedi dispensa eu achei que era melhor pra mim. Mas aí, voltando aqui, rapidinho até o século V, antes de da era cristã, falando de Heródoto, pai da geografia, pai da história Heródoto, por ter participado de várias campanhas militares Ele tinha conhecimento de algumas intimidades de alguns imperadores e reis da época E digamos que expondo essas intimidades Ele criou fragilidades ou uma crença em volta das tais Que fez com que ele ganhasse muito mais moral do que ele realmente merecia e uma das coisas que Heródoto fez desde muito cedo na sua carreira de historiador e geógrafo, na verdade, carreira pioneira, né? que se ele é o pai da geografia, é Heródoto. Mas não, não vamos falar agora de Heródoto e sim do que ele descobriu que foi explorar o comportamento humano. Explorar de maneira analítica o comportamento humano. Resumo, comentar hábitos das pessoas. E como eu disse, a gente está falando de um cara de 549 antes da Era Cristã e na mesma época, na mesma região, para ser mais preciso, na terceira maior ilha do arquipélago grego, a ilha de Lesbos. E sim, já adiantando, a palavra lésbica é derivada da palavra lesbos, que dá o nome da ilha, e vem exatamente de fofoca. A Outra palavra, eu vou explicar as duas, que vocês já ouviram muito e tem a ver com fofoca também, que é o pitaco. Ah, o fulano de tal veio dar um pitaco aqui... Pitaco é opinião, né? é uma ideia inconveniente, enfim... Pitaco vem de Pitaco, que vem do mesmo lugar da Safo... Safo era uma poetisa da ilha de Lesbos... Safo gostava de mulheres... Ou seja, toda mulher... Safo era muito famosa, ela era uma espécie de influencer... Ela era poetisa, dançarina, enfim... Era super performática... Você imagina se hoje isso é legal... 550 anos antes de Cristo, então era bem mais... Até porque só tinha isso pra fazer mesmo. Era fogueira, era doideira e era um se enfiar dentro do outro. E as pessoas não tinham uma higiene muito legal na época. Digamos que sexo oral e beijo não devia ser como é hoje. E hoje, bom, não vou falar dessas coisas aqui, mas hoje tá complicado esse negócio de, de higiene. Mas aí vamos voltar pro negócio da fofoca. Sim, 550 antes de Cristo, uma mulher super talentosa, que gostava e atraía a atenção de outras várias mulheres, até porque as mulheres não tinham ninguém, já que os homens Estavam se comendo, estavam se pegando E a mulherada tava lavando a roupa deles Porque a desculpa deles na época era tudo Era guerra, eram as batalhas, eram as conquistas Aí um chegava pro outro Ai, Petros, vamos ali atrás da Oliveira Mas a gente vai fazer o que lá, Maximus? Ah, vamos afiar o um facão É E aí, ó e enquanto isso, a mulherada grega lá no Monte Olimpo, lá lavando roupa, lavando cueca, e os caras lá brincando de afiar facão, aí chega pro outro. Ai, Petros, tu gosta de azeite? Aí o Petros. Eu gosto, eu gosto de azeite. Tem? Ele tem. Quero. Ai! Enfia o facão e tome-lhe azeite. E... Enfim, vocês entenderam o que estava acontecendo. E foi aí que, naquela época, mulheres que gostavam de mulheres iam até a Ilha de Lesbos para ver as apresentações da Safo. Safo, como eu disse, é a poetisa da Ilha de Lesbos, que por atrair a atenção de outras mulheres passou a ser mal vista, olha que coisa os homens podiam escorregar no azeite e afiar o facão, e a mulherada não podia brincar de bater bife não podia juntar as beça, não podia fazer nada, só os caras, e aí a desculpa era o seguinte, elas estão fazendo isso para tirar a nossa atenção, para que a gente perca as batalhas, entenderam? o surgimento do conhecimento de algo totalmente natural que sempre acompanhou o ser humano, que é ter interesse pelo próximo se o próximo é do mesmo sexo, do sexo oposto se de dia é Maria e de noite é João, não interessa. O que interessa é que é natural, é inerente à natureza humana. Em determinado momento da vida, o ser humano passa a se interessar por algum outro ser humano, independente de quem ele seja. E isso surgiu no berço das civilizações modernas, no berço da filosofia, no início de tudo o que a gente conhece como sociedade, como civilização moderna. Estamos falando de 550 antes da Era Cristã. Ou seja, se 2023 depois da era cristã, nada tá resolvido, nada tá esclarecido, você imagina há 2.570 anos. Então, naquela época, o comportamento homossexual da mulher surgiu como algo muito errado, sendo que o comportamento homossexual do homem era o único aceitável. O resumo é que uma supremacia gay formou a sociedade moderna. Uma supremacia onde não aceitava absolutamente nenhum hábito fora do homem cultuar o amor, o tesão, seja lá qual for a palavra, a admiração por outro homens e que a mulher não podia ter este comportamento nem por homens nem por mulheres. Ela simplesmente tinha que aceitar ser escolhida para que tribos aumentassem a sua população ou para que casamentos fossem concretizados e isso juntasse poderes. Então naquela época a mulher era vista como um animal para reprodução e não podia fazer absolutamente nada que trouxesse fama ou sucesso a mulher naquela época não podia fazer absolutamente nada que não fosse obedecer à vontade dos homens e muitas vezes de grupos de homens, a poeta Safo, da ilha de Lesbos foi uma das primeiras de muito destaque e acho que a primeira do mundo das artes estou falando de uma mulher que cantava, dançava e chupava vag... em 560 a.C e falei também do tal do pitaqueiro, eu falei de Pitaco pítaco de Lesbos esse era o cara que, em todas as reuniões... Em todas as assembleias... Ele chegava e dizia o seguinte... Ah, por exemplo, tomaram uma decisão tal... A decisão a partir do cair do sol, tal vilarejo não poderá usar tochas, porque vai atrair a atenção de, de um povo inimigo, ou vai atrair a atenção de navegadores, enfim. Pitaco era o cara que chegava lá e falava, eu sou contra porque eu ouvi dizer, porque me falaram, porque em tal lugar estão dizendo. E aí ele tentava mudar ou barrar uma lei, tentava anular, por exemplo, uma decisão coletiva, isso tudo em benefício próprio, pra dizer que o comportamento do fulano de tal, ou do povo voado tal, era o melhor a ser copiado, porque assim a gente teria uma posição ou uma defesa maior. De alguma maneira, Pítaco queria impor a própria vontade alegando que um determinado povo já fazia aquilo e que era o melhor comportamento a ser seguido. Então, Consuelo, liga aí o Monza Cósmico, que a gente vai dar uma volta no tempo e vamos direto para 2022, pro finalzinho lá, onde eu fico milionário e várias mulheres ao redor do mundo <risos> querem me conhecer. precisei desses minutinhos para explicar para a audiência do Caviar Uma Ova como surgiu a fofoca. Pelo menos como a gente tem registro na história de como surgiu a fofoca. E já expliquei sobre duas grandes estruturas diferenciadas de fofoca, que é a fofoca para destruir uma reputação ou uma determinada crença e a fofoca que é usada para construir uma determinada fama, uma imagem positiva, digamos. Porém agora cá estamos em 2022 estamos prestes do fim do mundo, não sei quando é que ele chega, mas tá cheio de notícias aí falando que o fim do mundo tá chegando eu acredito que é tudo fofoca, inclusive de 2000 para 2001, já que tava na Bíblia e tudo mais, a mãe fez aquela previsão lá no programa da Angélica, eu achei que eu tinha que ir embora do Brasil, achei que tinha que ir embora das terras e fui para águas internacionais eu fui pra Ilha do Mel no Paraná, mas eu voltei porque o mundo não acabou, porém para muitos fofoqueiros, o mundo acabou, e começou de novo, porque era tudo brincadeirinha, vamos falar de Amin Kader com um caso fantástico de morte no caso dele mesmo, que movimentou o Brasil em 2011, e isso, com certeza, fez toda a diferença na carreira dele. Música dele... Amin Taher Kader, nascido no Rio de Janeiro, no dia 6 de janeiro de 1956, deu início a essa carreira espalhafatosa aos 19 anos, em 1975, por ser fã de Gal Costa e sempre estar presente nos seus shows. Ele acabou sendo notado e contratado pela cantora, ainda muito jovem, como eu disse, em 1975, aos 19 anos. E assim ele permaneceu sendo funcionário da equipe técnica da produção da Gal Costa por 29 anos anos. E eu gosto de fazer a coisa assim, o cara nasceu em 56, a gente já pulou para 75, que mais 29, dá exatamente o ano de 2004. Acertou, miserável. Onde ele começa a gradualmente aparecer em programas de TV e alguns programas de fofoca, que eu nem considero como programa de TV. Mas não foi apenas porque ele saiu da equipe de produção da Gal Costa, que ele ficou desempregado e passou a tentar alguma coisa na TV. Não foi isso. O Amin Kader se destacou muito na época de alguns shows famosos que tivemos aqui no Brasil, como, por exemplo, o que é considerado o maior show já executado na América Latina por o que na época era a maior banda do mundo, o Queen. O Queen tocou no Brasil em 85 e dizem que muita coisa... Eu vou contar uma história aqui, pelo amor de Deus... Essa história que eu vou contar agora Ela foi falada por Amin Kader e Glória Maria A Glória Maria ficou muito famosa naquela época Por ter entrevistado Fred Mercury Ele estava chapado de alguma coisa Não queria falar muito com ela Chegaram até a cogitar alguma coisa sobre racismo Mas não, Fred Mercury acredita que por ser africano Ter nascido na Tanzânia, em Zanzibar Ele não era racista O nome do... curiosidade O nome do Fred Mercury é Furreca Bussanha Digita Fred Mercury, vai aparecer o nome dele O nome de batismo é Furreca Bussanha buçara, um bu bu bucecha um negócio assim, mas eu vou voltar pra história eu repito, essa história foi contada por Glória Maria e pelo próprio Amin Kader, tá, o Queen tava lá no Copacabana Hotel e o Amin Kader era o cara que fazia aquelas coisas lá pra celebridade, compra isso, compra aquilo eu quero conhecer uma pessoa que faça isso eu quero conhecer uma pessoa que faça aquilo eu preciso conhecer uma pessoa que faz isso, que faz aquilo sem camisinha. Enfim, ele é aquele cara que assessora as celebridades. E aí o Amin Kader disse que o Fred Mercury pediu algumas coisas que não eram droga. Ele pediu uma bandeja, um canudo, uma jaqueta de couro tamanho infantil. Ele pediu um cacho de banana, um batom de uma cor... Enfim, ele pediu um monte de coisa que não tinha nada a ver. Em determinado momento, estavam solicitando a presença do Brian May, o guitarrista do Queen. Diga-se de passagem, provavelmente o maior guitarrista de todos os tempos da história da guitarra. Então o Brian May tava lá, tava lá Fred Mercury, um anão com uma jaqueta de couro, uma bandeja com meio quilo de cocaína e a brincadeira era cada um com seu canudo correndo atrás do anão. Eu repito essa história, eu não inventei muito menos alguém que não estava lá no lugar que me contou. A Minkader não mexeu com nenhum entorpecente nessa história, não fez nada ilegal nem na legislação brasileira, nem na legislação britânica, porque estava cheio de cidadão britânico ali, cheirando cocaína na testa de um anão que estava correndo para lá e para cá, vestido com roupa de sadomasoquismo. Na maior parte do tempo, segurando uma bandeja lotada de entorpecente apoiada na testa. Lembrando, no Brasil anão não é crime, nem nem legal, nem é contravenção, aliás se você aí vai fazer qualquer coisa seja lá o que, tem anão envolvido anão no Brasil é normalizado você pode dar sequência aí nos seus planos envolvendo anões que não tem nenhum problema, não, não existe digamos um sindicato né, que vá regulamentar ou até barrar suas ideias mas vamos voltar para pro Amin Kader. Amin Kader que ficou muito famoso nessa época aí no meio das produções de grandes shows, ele não foi só o, um dos produtores da equipe do Queen ele também fez isso com Whitney Houston Ozzy Osbourne Rod Stewart A próxima vez que você falar inglês aqui Vou te tirar do programa, hein? Calma que é só nome estrangeiro Não é Vou ter que falar Prince Red Hot Chili Peppers Enfim, o cara sempre esteve envolvido A partir dessa época do show do Queen Onde ele já tinha muita expertise Know-how Bagagem Sei lá qual é o termo Ele já tinha isso com ele desde a época de Gal Costa. Então, em 85, por exemplo, ele já estava há 10 anos fazendo produção de grandes shows. A Gal Costa era uma grande cantora na época, é, é até hoje, mas na época ela era um dos grandes nomes da música brasileira. E das Forças Armadas também, você que mora em qualquer lugar aí do Brasil, que conhece a rua, a avenida, ou às vezes o complexo poliesportivo General Costa e Silva, saiba que a abreviatura de General é GAL, G-A-L. Então, a Gal Costa, pra quem não sabe, era general do exército e também uma das maiores cantoras, um dos maiores nomes da música popular brasileira. Então, um abraço, todas as homenagens do mundo pra ela, general Costa e Silva, também conhecida como Gal Costa. E o que aconteceu dessa época em diante foi que o Sr. Amin passou a ser o queridinho das celebridades. A ponto de ostentar um nível de exposição tão grande que mesmo sendo entre aspas um ilustre desconhecido, porque ele era muito conhecido, mas no meio em que ele frequentava aqui por acaso, era recheado de pessoas famosas e influentes e no ano de 2000 passou a frequentar os bastidores de TV como repórter. O cara sempre foi pela mesma linha. Em determinado momento ele era um organizador de shows e também um promoter, Aquele cara, aquela figura conhecida, você você que mora numa cidade onde já teve aquela balada famosa... Sempre tem aquela pessoa que quer que você compre os convites... Que quer que você leve mais pessoas... Que te indica lugares para você comprar roupas... Onde as pessoas vão se vestir com aquelas roupas... Enfim, o promoter, o cara que promove a balada... Muita atriz global, muita capa de revista... Muitos jogador de futebol... Muita gente famosa, muito ator que está no auge da fama... Porque está sendo protagonista de alguma novela da Globo... E aí, nesse meio, a Mincader se fortaleceu... E, como eu disse, foi parar na TV... Em 2000 foi parar no Planeta Xuxa E junto com um cara chamado Alex Lerner Que era o repórter X E não tinha nada a ver com o Ike Batista Eles faziam uma participação pífia E sem nenhuma relevância Sabe aquele papel do Good cop and bad cop O, o polícia bom e o polícia mal Os dois entravam numa espécie de uma cápsula Fazendo fofocas O Alex Lerner fazia o papel do bonzinho Que tinha um pouco de timidez e não queria falar de tudo o Aminkader é aquele que queria arregaçar, queria destilar o seu veneno, queria botar a sapucaia pra fora do coco, queria botar o prolapso retal pra fora. O Aminkader queria ver sangue nas hemorroidas, e aí o que aconteceu? Esse lado mais cortante dele fez muito sucesso. Nos próximos anos, no caso, nos próximos três anos, ele apareceu muito na TV, mais precisamente no Planeta Xuxa, e aí em 2004 ele se desliga da produção da Gal Costa, e em 2005 ele sai da Globo sem morrer, vai pra Record, que era uma emissora de TV em 2005 que agonizava no meio das outras, ela era uma merda, na verdade sempre foi. Se aparecer algum contrato aqui, eu mudo de opinião. Mas, por enquanto, a gente continua na mesma linha, onde 2005 foi o ano em que a Mincada estreou no show do Tom, que era um programa péssimo. Na verdade, tinha o Tom Cavalcante, que sempre foi um cara muito talentoso, um humorista e comediante muito talentoso. Tinha o Tiro Lipa que também, na minha opinião, é um cara muito talentoso. Hoje ele já não depende da imagem do pai, da fama do pai, o deputado Tiririca, que também participou do show do Tom, muitas vezes, e talvez por esse e outros motivos, no caso uma superpopulação de pessoas talentosas misturada a pessoas que não tem nenhum talento dentro da comédia, porque o Amin Kader não é comediante, ele não é humorista, ele nem engraçado é. E aí depois de quatro anos e alguns meses perceberam exatamente o que eu tô falando. Que o Amin Kader não é comediante, que ele não é humorista, que ele nem engraçado é. E resolveram demitir ele do show do Tom. A direção do programa, também conhecida como Tom Cavalcante e Vildomar Batista, resolveram tirar a Kader do show do Tom e ele foi transferido para o Hoje em Dia. Em 2010, a Mincader passou a ser repórter de um programa infantil de jornalismo apresentado por Cris Flores, Brito Júnior, Edu Guedes, Fábio Arruda e, para finalizar esse time fantástico de apresentadores, Celso Zucatelli. <risos> e pra quem conhece e está estranhando eu não ter citado Gianni Albertone e Ana Hickman, é porque elas estão isentas de qualquer coisa... <risos> Elas estavam bem. Porém, o seu Aminkader não estava. Naquela época, muitos fofoqueiros profissionais não estavam bem. E eu explico o motivo. Os programas de reality shows, no caso Big Brother, A Fazenda, que estava começando naquela época, A Casa dos Artistas, que flopou na segunda edição, se não me engano. Esses programas, eles estavam produzindo o seguinte fenômeno. Um grande número de pessoas inúteis, sem nenhuma expressão e muitas vezes irritantes, estavam poluindo a TV e os meios de comunicação com a suas histórias ridículas e totalmente desinteressantes que elas conseguiam dentro desses shows, desses realities e história que acontece dentro de um reality show, tanto faz um reality de gente anônima como o Big Brother porque na época era só gente desconhecida ou de alguns, como A Fazenda, que começou um ano antes disso que eu tô falando. A primeira edição da Fazenda é de 2009. Ou da Casa dos Artistas, lá de 2002, 2003. Qualquer história dessas, geralmente era coisa do tipo... Roubaram meu sabonete, eu saí na porrada. Eu transei com a fulana, ela tava suja, tinha sangue de menstruação debaixo da minha unha. Essa história aí, inclusive, é do, do Supla ou do, do Reginaldo Rossi, que ficou com a Bárbara... Ah, de, deixa pra lá. Não, foi o Alexandre Frota. Aí a, a Alexandre Frota e a, anal, a, a analice eu não lembro, não vou lembrar mesmo, desculpa é que você só sei que deu um surto nele que ele até fugiu da casa depois e nem fez mais novela, acabou virando político. E essas histórias desses ex-participantes de reality shows, quem trazia? Quem é que colocava essas histórias aí já na consolidada internet? Estamos falando de 2008, 9, 2010. Tanto que em 2009, A Fazenda ela é uma cópia idêntica de um programa sueco chamado The Farm, traduzindo A Fazenda onde os peões têm que tomar conta da fazenda, onde algumas provas acontecem ali. Enfim, é a fazenda. A fazenda é uma cópia. E ela veio para combater o Big Brother, que realmente tirava toda a audiência daquela que, na minha opinião, nem deveria existir, a Rede Record. Ou seja, o trabalho dos fofoqueiros de plantão estava sendo dirimido, suprimido, por uma nova categoria de sevandijas que são os vermes da camada pré-chorume, os pseudo-jornalistas de reality show. São os comentaristas de comentário. Eles vivem abaixo da segunda camada inadmissível para a existência de qualquer vida biológica na Terra. Eles que vieram do limbo, eles que vieram do umbral, também conhecido como umbrowlers... O Brasil passou a odiar essa categoria. Eu dou um exemplo de como funcionavam as coisas. Acabou o reality show X. E o que acontece? Quantas pessoas participaram dessa porra aí? Ah, 14. Meu Deus. Tem 14 pseudo-assessores de imprensa espalhando mentiras e outras coisas totalmente desinteressantes, tanto quanto mentiras, para o Brasil inteiro, multiplicado por 14. E no meio disso, geralmente, tem três finalistas, onde um ficou famoso porque é polêmico, o outro porque é bonito, outro porque comeu alguém. E aí o Brasil era poluído e tomado por esse tipo de notícia. Como eu disse, isso foi em 2010, onde o senhor Amin Kader era o repórter de fofoca, de subcelebridade e coisas desinteressantes. Interessantes do hoje em dia. Um programa infantil de jornalismo, que passava na Record. E a grande crise no mundo dos fofoqueiros profissionais, o crash do império da fofoca, veio mais ou menos nessa época com uma mega poluição de reality shows e ex-participantes. Como vocês já entenderam, uma espécie de uma estrutura própria desses repentinos famosos, que viravam DJs, viravam apenas celebridades que faziam participação especial. Participação especial no quê? Vai ter uma festa, vai ter um político, vai ter alguém lá apresentando um novo empreendimento e aí um ex-BBB, ele ia no lugar e o que, que ele fazia? Ficava parado de pé sorrindo, dizendo, eu sou o fulano e levava um pendrive que ele plugava num notebook, qualquer ligava esse notebook no sistema de som do lugar e ficava atrás de uma mesa dizendo que era DJ teve vários inclusive que descobriram a nova carreira depois que saíram do Big Brother Eliezer, é Juliano, Morango, enfim a galera que não sabia fazer nada, teve um que era goleiro de um time na época, goleiro da Ponte Preta ele era o terceiro reserva do time então, é, eu também ri quando ouvi falar disso. Falei, Então, quer dizer que ele não é goleiro, né? Porque quando você é a quinta opção do segundo time, é porque provavelmente você não é bom. E eu lembro que naquela época um ex-BBB não reconheceu um outro ex-BBB e a desculpa foi nós já somos em mais de 140 não são todos que se conhecem e um desses dois que falou isso que se encontraram num lugar e não sabia um não sabia que o outro era ex-BBB só é uma pequena curiosidade um desses caras era o Buba, empresário que tinha uma clínica de reabilitação para dependentes químicos e foi preso por tráfico de drogas e também precisava se reabilitar do uso de torpecente, mas acabou morrendo de câncer, não deu tempo de se reabilitar. E era esse o tipo de notícia que chamava a atenção na época. Era só isso. Não tinha nada que tivesse mais audiência do que esse tipo de notícia. Tanto que os programas como o do Atena do Finado Marcelo Rezende e outros jornalismos Tiroteio, Perseguição e Morte fizeram muito sucesso. E a gente sabe disso que celebridade ou gente que fica poluindo aí a TV não morre todo dia. Graças a Deus eles não morrem todo dia. Todos eles morrem, mas isso não é todo dia. Gente relevante, graças a Deus, não morre todo dia. Então, o que o pessoal do jornalismo fofoca pensou? O que faz a mídia parar é notícia desgraçada, é notícia de morte. O que, que a gente pode fazer com esse tipo de conhecimento comportamental? Já que conhecemos este comportamento, conhecemos a mecânica desse comportamento do ser humano, o que podemos fazer? Como eu disse lá no começo do episódio, na Grécia Antiga, que ficava na Turquia, uma parte da Grécia ficava... Não, não vamos falar disso, vamos falar só que a Grécia Antiga ficava na Turquia. E acabou o episódio. Depois, Não, falando sério. No começo do episódio eu falei sobre filósofos e pensadores da Grécia Antiga, de gente que viveu 550 anos antes da Era Cristã. Então falei de Pítaco, de Lesbos. Falei sobre Heródoto, o pai da história e da geografia. Acho que falei de Máximos e Petros, que eram... Uma... Enfim, eu falei de muita gente daquela época. E vocês acho que prestaram bem atenção na parte em que eu disse que a fofoca surgiu na política, surgiu na sociedade, geralmente para analisar e comparar e assim poder controlar o comportamento humano. Você coloca o seu comportamento como melhor ou pior ou louvável perante outros e assim aqueles outros poderão ser controlados, criticados, limitados. Então foi daí que surgiu a fofoca. E o que, que o senhor amencada é com todo esse conhecimento que eu também tenho, porque se eu tenho, ele tem. Se eu tenho essa oportunidade de estudar, o Amin Kader também tem. E o que, que ele estudou? Estudou filosofia. E na filosofia que ele estudou, vamos ouvir de novo Gente, o Amin Kader. Fale mal, mas fale do Amin, fale de mim, fale mal. Mas ignorar é um horror, eu ignoro. Pois é, e aí todo mundo só falava do Amin Kader porque ele se matou. ele passa bem nesse momento, mas naquele dia, 28 de junho de 2011, devido ao fracasso ter subido a cabeça e as pessoas só falarem outra coisa que não era hoje em dia, o Amencado pensou o seguinte, ele chamou um amigo dele chamado David Brasil, que tem adicção invejável, e aí o David Brasil falou o seguinte para ele. o David Brasil é gago. E se vou, 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 você morrer, hein? Aí o Amin Kader olhou pra ele e falou, hum, adoro. E morreu. No dia 28 de junho de 2011, todos os jornais amanhã foi tomada pela notícia que consta até hoje na internet. Elas têm aquele selo de notícia verificada que consta que foi um boato e tal. Boato gerado pelo senhor David Brasil. Só que a briga começou da seguinte maneira. Como é que essa notícia chegou na TV? Essa notícia chegou na TV da seguinte maneira. O David Brasil disse que recebeu uma ligação da empregada do Amin Kader dizendo que encontrou ele morto, que ele tinha tido um infarto. Primeiro de tudo, quem gosta de verificar fato sabe disso. Quando o óbito é detectado por um funcionário e essa detecção ela vem acompanhada de vários detalhes técnicos, muitas vezes médico legal, no caso não legal do Gugu, e sim inerentes à medicina legal, ao médico legista. Quando alguém chega e fala, olha, esse cara aqui morreu, ó, ele deve ter morrido de madrugada e provavelmente bateu a cabeça. Aí liga pra alguém e fala assim, ó, oh, o fulano morreu, ele caiu de tal altura e bateu a cabeça. Amigo, foi o cara que empurrou, né? Então a primeira coisa, se a empregada chegou e disse que encontrou o Amin Kader morto porque ele teve um ataque cardíaco, alguma coisa ali tá bem errada. Ou a empregada do Amin Kader é médica legista, trabalha no IML do Leblon e também arruma uns apartamentozinhos ali perto da praia, né? Porque só pode ser isso. Eu mesmo, que não manjo disso na época, que eu era bem novo, quando eu vi a notícia, eu falei, será? Deve ser essas pegadinhas aí que o pessoal faz. E era, né? Era. Em pouco tempo pipocou notícia em tudo quanto é lugar. E assim, a morte dele que aparentemente tinha sido por parada... Cardíaca, ataque cardíaco, foi atropelamento, estava correndo na orla da praia, tomou um tiro, levou uma facada no elevador, enfim, o Amin Kader não estava morto, sequer hospitalizado ou sequer tinha passado mal. Porém, em uma hora e meia, ele já tinha mais ou menos aí umas seis mortes diferentes, até por coisa que o cara não tinha, nunca teve, uma doença que eu não vou falar aqui, mas até uma doença aí que não, não tem cura, vamos dizer assim, diziam que ele tinha sido vítima dessa doença, ou seja, mataram o Amin Kader de todas as maneiras que ele e o David Brasil não fizeram. O resultado dessa brincadeira foi que, como eu disse, em uma hora e meia, várias versões da morte do Amin Kader já estavam publicadas na internet e já tinha data para o enterro e o velório já estava sendo organizado. Isso não é brincadeira e a notícia tá online até hoje, verificada como boato, mas tá online até hoje. E como o episódio já tá no finalzinho e todo o episódio geralmente, não é só do meu podcast, né? Vários podcasters têm algo muito pessoal ou autobiográfico ali para colocar, às vezes no nome de um personagem, de um alias qualquer, de um personagem qualquer... E eu, neste dia, pai de primeira viagem de uma criança de poucos meses de vida que tinha ido buscar alguns exames. Então lá estava eu, na recepção de uma clínica, sentado, aguardando uns exames, junto com outras pessoas, e eu lembro perfeitamente. A TV estava passando a notícia, lá no Hoje em Dia, a moça da recepção estava triste, uma mulher que estava ao meu lado com um filho pequeno também estava muito triste, um senhor que estava do outro lado, que lembrava até um pouco o, o, a Dilson Rodrigues, o Maguila, o pugilista Maguila. No momento em que eu estava lá, eu lembro do repórter falando, o repórter da Record, acabamos de confirmar, o jornalista e comediante, primeiro que ele não é jornalista, jornalista, o Aminkader nunca foi comediante. E outra coisa, quem estuda publicidade e propaganda não é jornalista. O Aminkader estudou na Cubas, Centro Universitário de Belas Artes, enfim, São Paulo. Ele estudou é, propaganda e publicidade em São Paulo. Então ele é um publicitário, promotor de shows, mas foi dada a morte dele por um repórter da casa, um repórter que trabalhava com ele. Disse que foi confirmado que ele tinha sido encontrado morto. Dentro de casa A notícia tinha sido confirmada Pelo amigo íntimo dele David Brasil E aí Dali pra frente Nos próximos 40 minutos Que foi o que durou Até uma repórter Que estava ali pela rua Pela praia No Rio de Janeiro Foi alertada Falou assim oh, Você não é repórter Do Hoje em Dia? Ela, Eu trabalho na Record Eu faço algumas inserções lá Então Vocês estão falando aí Do Amin Kader? Ela sim Infelizmente e tal Aí ele aponta pra, pra ele Falou oh, Ele tá ali ó Dando entrevista ali ó Aí entraram ao vivo Entraram ao vivo. Ah, estamos aqui na Praia do Leblon com o Amin Kader, que não morreu, hein? O Wagner Montes apresentava, acho que era o balanço geral, já existia essas porcarias aí. E o Wagner Montes teve que parar de dar as notícias que ele gosta, que é de traficante morto, estupro e tudo mais. Aliás, o Wagner Montes, ele é, ele é falecido já, não pode brincar com... E aquela piada do Pogobol, a outra do skate, do patinete e da dupla com o Roberto Carlos, não pode fazer mais. E o que importa é que eu acabei de achar o vídeo que eu queria mostrar para vocês, então vocês vão poder ouvir na íntegra o senhor Amincader depois de ser achado vivo na Praia do Leblon no dia que forjou a própria morte. A gente interrompeu o programa de forma é, é, sem avisar muito ao telespectador, viu Celso Catelli porque é uma perda e eu posso te dizer com toda sinceridade que é, essa notícia é mais difícil de dar, porque além de jornalista ter a obrigação, eu estou falando de um amigo, um amigo que era seu também, né Celso? Todos nós aqui, Fábio, olha, a gente teve muita dificuldade aqui, porque a gente recebeu também essa notícia inicialmente pela internet, informação não confirmada, nós aguardamos a confirmação para passar isso para o telespectador com muita dor estamos... Todos de luto aqui no estúdio do Hoje em Dia, eu, Edu, Cris, Diane. É um momento realmente muito difícil para todos nós. Eu tenho certeza que para vocês aí também, no Rio de Janeiro, para você, para Mariana. A Barra da Tijuca e ao meu lado está a Mincader, vivinho da Silva. A mim foi um susto muito grande essa manhã. Você saiu para correr como você costuma fazer na sua rotina todos os dias e recebeu esse susto. Não, não é um susto, eu tô vendo isso com surpresa, porque eu faço a minha rotina diária. É a surpresa que muita gente passou, muitos camin caminhoneiros, o povo todo gritava, você morreu, morreu. Eu falei, morri como? A Susana Verme pa parou o carro, me deu tapa. Pô, cara, você tá vivo? Eu falei, claro que eu tô vivo, o que tá acontecendo? Aí ficou essa confusão toda e é isso que tá acontecendo. Eu não tô aqui, não sei como, não tô vivo. Muito obrigado para vocês que ouviram Caviar Uma Ova na centésima octogésima sétima edição, edição de número 187, por ser criticado na edição de número 186 em ter falado que seu Ike Batista, quando foi para cadeia, perdeu a peruca e parecia o Amin Kader. Disseram que eu não podia brincar com quem tinha morrido. Amin Kader não morreu, Ike Batista não morreu... Por uma questão estética, esse trecho foi removido. Mas, se você já ouviu e sabe do que se trata, vai lá na descrição do episódio, que tem os links do PicPay e da nossa chave Pix. Obrigado. Segue o encerramento do episódio. Caviar uma ova é um oferecimento de... Sunflower Podcast. Com uma usina de podcasts. Voltaremos no próximo episódio. Acabou. É ou não é, doutor? É verdade. Aí sim. Quer dizer, às vezes não. <risos> Nobody drinks a night. And the world, I'll turn it inside on, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't... Sunflower, Portuguese. Perfect!